0: eu não troco a minha dor com nenhuma das pessoas que estão ao meu redor, porque todos estão sentindo igual ou pior do que a minha. Então, pensa nesse aspecto é certo, primeiro. É As pessoas que estão do seu lado pode estar reclamando ou não. Tem um, cara, tem um que pode estar cantando, o outro pode estar urrando. Tanto faz. Todos estão sentindo dor e todos estão avançando. Então, assim, tenta criar Desse um jeito. mantra que leve a você um lado bom, um lado positivo, curta a atmosfera e tenta mudar o foco e, e pensar, mentalizar por que, que você está fazendo isso, qual é, o, qual é o motivo que te faz a, a, se submeter a essa situação, que é cruzar a linha de chegada, que é você ter o orgulho de ter concluído. Olá pessoal, tudo bem?
1: Aqui sou eu, André cai mais um podcast, e hoje com um convidado muito especial. Um corredor, um doido, um apaixonado, a gente acha que que corredor é tudo doido, né? É apaixonado por corrida, mas esse nosso corredor de hoje, esse nosso atleta, ele é apaixonado por uma prova específica e hoje ele vai contar um pouco mais sobre essa paixão, esse amor, esse casamento, sobre a Conrad's. Aqui eu tenho o embaixador da Conrad's no Brasil, Nath Amaral, seja bem-vindo, Nath, muito obrigado pela sua presença, cara, como é que você tá?
0: Bem, muito obrigado, eu, porque é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, uma honra participar do seu podcast, Andrei.
1: Pô, vamos lá, então, ó, só para explicar que aqui é um bate-papo bem tranquilo, só a gente falar sobre corrida e tudo mais, como é que foi que surgiu essa paixão, primeiro, da corrida na sua vida, e depois, como é que foi esse casamento com a Conrad, cara? Já foram 17 edições que você foi, é isso mesmo, Nath? Né? 16, 16 que eu, conclu... 16 que eu concluí. Era para ter sido agora, né, no último ano, que não teve a Conrad, depois de 60 anos, que não, não é, é de desde ininterruptamente.
0: A, de, é, desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945, acho que foi a última vez que, que não teve, né, em função da Segunda Guerra, Sim. só agora em 2020.
1: Só agora, esse ano louco é. que passou de 2020. É. Então, conte um pouco mais para gente, Nato, explica um pouco dessa paixão, onde é que veio, cara, como é que foi essa corrida e como é que chegou a Conrad na sua vida. Por favor, se apresente para a galera que está ouvindo a gente.
0: Legal, é um prazer falar com todos. Eu sou o Nato Amaral, estou com 49 anos e na minha infância, minha, meu esporte nunca foi a corrida em si, né? Eu comecei fazendo natação, fiz alguns anos de natação, joguei polo aquático muitos anos, joguei muitos anos mesmo polo aquático, algo como 10 anos ou mais até. Então já é, tinha um bom trabalho
1: cardiovascular, né, porque polo é um negócio
0: de doido. Sem dúvida, meu, meu condicionamento sempre foi muito bom em função do polo aquático e me, até me destaquei quando no período que eu joguei polo, eu tive um, um bom desempenho aí como atleta e em determinado momento eu quis partir para outras aventuras e foi quando eu comecei a sonhar inicialmente com o triatlon. Uhum. E aí, em função de algumas de algumas pessoas em comum, me aproximei do Butenas, que é um treinador em, famoso aqui em São Paulo para o triatlon. Foi um, foi um grande atleta de elite. E hoje ele é um grande atleta de Masters, né? Uhum. E, e aí treinei com ele de um período, mas obviamente eu tinha ambições de fazer o Ironman, mas aí em, em pouco tempo eu acabei me dedicando nos treinamentos de triatlo acabei me dedicando mais à corrida e aí meio que por coisa do destino acabei fazendo uma primeira maratona aos trancos e barrancos que foi a maratona de São Paulo e depois me desmotivei um pouco foi quando eu retomei o contato com a corrida pouco tempo após no ano seguinte creio eu acho que foi no ano seguinte isso foi falando em 1998 e aí, uhum. por, por intermédio de um grande amigo, Marcola, eu ele estava inscrito e com toda a pacote comprado para fazer a maratona de Nova York daquele ano, e me convidou, porque ele estava indo sozinho, né? Ele é um grande amigo, me convidou. Ele falou: uhum. vamos, treinar, vamos treinar junto. Conheci um treinador, eu estou numa assessoria nova que eu não conhecia, que chama Branca Sports, e aí ele me apresentou o Branca e eu comecei a treinar com o Branca naquele ano de 98 para fazer a maratona de Nova York e aí foi amor à primeira vista porque a maratona de Nova York é emblemática fantástico, mas o que que
1: aconteceu que você tinha feito a sua maratona trancos e barrancos, por que que não encaixou não foi na na primeira ah, corrida esse amor, o que que aconteceu né?
0: foi um início
1: meio atribulado não,
0: não, eu explico Foi, foi circunstancial, o que aconteceu foi que eu não fiz um treinamento específico para maratona, eu sou sócio de um clube aqui de São Paulo, que é o Clube Atlético Paulistano, e na época, não sei, hoje eu acredito que não, mas na época eles, eles davam é, cortesia a inscrição para maratona de São Paulo, para quem uhum. para as pessoas que praticavam corrida e se interessassem. aí eu e várias outras pessoas, já que a é cortesia, a gente pegou a inscrição gratuita, né? poderia fazer a maratona, poderia fazer meia, poderia fazer 10 quilômetros, já estava com a inscrição, ia lá ia lá regularmente inscrito e participava da prova na distância que a pessoa bem Sim. desejasse. Só que aí, velho, eu pus o número de peito e eu falei, já estou inscrito mesmo, não tinha feito nenhum longo acima de 15 quilômetros, foi, eu. Essa, essa foi a... É, reconheço, era, era extremamente inexperiente e, e com um certo grau de vamos dizer assim, de irresponsabilidade, porque não era para ter me submetido aquele esforço, tá certo? Uhum. Mas, enfim, entrei, na... caminhei muito, na raça, caminhei muito e tal, e cruzei a linha de chegada. Por isso que fui aos trancos e barrancos, foi um tempo muito alto, não me lembro uhum. o mas bem acima de cinco horas, enfim.
1: E acabou que não foi um, um momento prazeroso para você, não foi, né?
0: não foi prazeroso, porque não, não alcancei um resultado bom em termos de performance daquilo que eu poderia ter alcançado, né? caminhei muito, enfim, foi foi bastante desgastante nesse aspecto. Eu só quis bater um pouco nesse
1: nesse ponto, é que muitas vezes as pessoas querem fazer uma maratona a qualquer custo, né? Não, vou lá para fazer uma maratona, e se esquece que às vezes pode não ter muito prazer se não treinar direito para executar a a própria maratona. Acaba que vira só uma lamúria, né? Está lá no asfalto, se arrastando para terminar o negócio, Isso. só porque se propôs também, mas também cada um tem o seu desafio. Mas conta um pouco mais, como é que foi, então, essa paixão lá em Nova York? Era aquela multidão é. correndo, você se apaixonou pela multidão correndo, de estar tá correndo com a galera naquela ah, energia?
0: É, foi demais, eu gosto de correr no frio, particularmente eu gosto, e tá, Nova, Nova York normalmente é um, é um clima que a é temperaturas baixas, né e aquele ano não foi diferente, raramente não é, não é diferente de coisa de 2 graus, 5 graus, assim, no máximo 10 uhum. graus, é bem comum isso em Nova York, nessa época do ano, que é comecinho de novembro, né, puta, foi demais, porque é, foi a minha segunda maratona, né, essa de São Paulo, que a gente falou há pouco, que foi né? com, com certo sofrimento tá? e tal, sem muito treino, muito na, na cara e na coragem, e aí a de Nova York eu já me preparei adequadamente e eu estava com uma ambição de, quem sabe, né, conseguir fazer abaixo de 4 horas, que era uma meta... Até interessante para mim, naquele momento, Sim. enfim, com a, com, a, com a condição de treino que eu tinha e tudo mais. E eu tava num, num período também da minha vida que eu tava trabalhando e estudando muito, então eu tinha poucos horários para treinar. Resumindo, eu terminei a prova em 3 horas, 59 minutos e 53 segundos. Foi perfeito, então.
1: Eu Cravou seu objetivo.
0: Foi incrível, incrível. É, cravei. Por, por poucos segundos eu consegui fazer o, o Sub 4 numa numa época, hein? isso é. Repito, 98, numa época que não tinha tempo líquido. Não existia. Naquele ano, nem nem chip existia naquele ano. Então é tempo bruto e o pessoal da organização registrava o tempo, acho que por uma câmera que ficava filmando, eles ficavam anotando o o número de peito e o o tempo do do pórtico.
1: Pô, que legal. (risos) Dava um jeito, né, de tentar ser um pouco mais justo, né? Porque da largada até você cruzar o pórtico de largada. Demora muito. Tem gente é. que demora 15 minutos para cruzar isso daí. Numa prova então, já desse pensou? Tamanho, sim. É. Não, é. jamais. Mas aí conta mais um pouco para a gente. Não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente conhecem a Conrad ou sabem o que, que é a Conrad, que é a rainha das ultramaratonas, né? Que é uma prova que um ano tem 87 km, na outra ela tem 90 km. Me Exato. conta esse salto dos 42 para os 87, para os 90. Conta um pouco até que surgiu agora essa outra loucura, né? Que foi o pulo para a ultra.
0: Foi assim, eu vou contar até como eu tomei conhecimento da existência da Conte, que para mim era uma prova que eu nunca tinha ouvido falar. Como eu disse, eu treino treino com o Branca, e aí, após ter feito essa maratona de Nova York no ano seguinte, que foi em 1999, estou falando há 22 anos, em 1999 eu estava no meu ciclo normal de treinamento, e aí era um treino de dia de semana, normalmente é, eu, os treinos que eu fazia durante a semana com o Branca era sempre de terça e quinta, e aí num desses treinos, eu treinava à noite, né? num desses treinos, após o treino, ele conversou, batendo papo comigo e tal, e falou, ah, esse fim de semana a gente vai para a estrada, rodovia dos Bandeirantes, que é uma importante rodovia aqui de São Paulo, a gente vai fazer um treino de 70 quilômetros. Falei, pô, que treino é esse? Ele falou, não, é, vou eu e os atletas tal. Ele falou com as pessoas iam, né, um grupo de umas oito, nove pessoas, entre atletas do Branca e do Zeca, que é um outro treinador que na época era parceiro dele. E aí, gente, ele, aí ele disse, nós estamos treinando para uma ultra-maratona chamada Comrades. Eu falei, ultramaratona chamada Comrades, Nossa, que interessante, que prova é essa? Aí ele falou, é uma prova na África do Sul, que tem 89 quilômetros, é, é, todo ano inverte o percurso uma prova cheia de tradições, poucos brasileiros até hoje fizeram essa prova, quem fez pela primeira vez foi há dois, dois anos atrás, que seria 97, né? quem fez pela primeira vez foi o Márcio Milan, que é o único brasileiro que fez a prova até então, então assim, uma prova que a gente está indo meio desconhecido, e estou treinando a turma e me, me, der, me recebi a incumbência de treinar o povo e vamos vamos fazer esse treino de 70 quilômetros, aí ele disse o seguinte, um dia eu vou te preparar para fazer essa prova, mas você, você ainda hoje ainda não está preparada, mas um dia ainda vou te, te preparar para fazer essa prova. Mas legal, ah, é. nesse ano eles foram, fizeram, quase todos completaram, acho que um ou dois estavam com alguma lesão, enfim, ou não largaram, ou largaram e abandonaram, abandonaram logo no começo. E, enfim, no final de 99, uh, melhor dizendo, no final de 2000, no ano seguinte, no final de 2000, ele conversou comigo falou: o ano que vem, que era 2001, né? O ano que vem você vai correr a corrente. Eu falei: legal, beleza. E foi e nesse ano de 2000, que foi o ano, o ano anterior, né? O ano que ele me deu essa notícia. Ah. Foi o ano que eu fiz o meu RP na maratona, que foi em Nova York de novo. Eu voltei, eu fiz Nova York em 98 e voltei em 2000. Em 2000, eu cravei 3 horas e 26, que Boa. é o meu melhor tempo, da média de 4 e 54 se eu não estou enganado. E meu RP, eu ver até hoje, até o meu RP definitivo, né que é um tempo que eu não consigo mais baixar hoje com quase 50 anos. É... E aí, nessa nessa época, ele falou, o ano que vem você vai fazer a Conrad. aí eu comecei o ano de 2000, já sabendo que a Conrad era uma meta, me inscrevi para a prova e comecei a... o período de treinamento... Também no, no, na pasta do desconhecido, você
1: encarou né? e você encarou com muita tranquilidade. Isso você ficava naquele, porque eu vou te falar: quando eu escutei falar da conta, isso já era 2010, 2011. Eu nem imaginava isso nessa época. Eu não tava nem na faculdade de educação física ainda. Eu entrei na faculdade em 2001. Em 2010, com a minha assessoria esportiva, eu ia dar, ia dar uns treinos no, no Parque da Cidade, aqui em Brasília, e tinha uns doidos que ficavam lá sempre girando, né, para fazer acordes. Para treinar, eu olhava para aquele negócio o povo me falava 90 quilômetros. Cara, até tá doido, cara. Você tá doido. Fazer o quê? 90 quilômetros correndo? Isso não, não passava na sua cabeça? Como é que foi? Ser? Muita naturalidade por conta do Branco. O Branco, não, isso é mole. Qualquer um vai lá e faz. Como é não. que era isso?
0: Porque para mim, então, era um negócio... Uau! Para mim também. Para mim também. Nunca foi, nem, nem mesmo por parte do branco como meu orientador, meu treinador, e muito menos de mim mesmo, como atleta, como né, pessoa que estava lá encarando esse desafio, nunca foi uma coisa que eu encarei com certa desplicência, ao contrário, sempre com muita seriedade e sobretudo respeito. E uhum. assim, eu comecei a virar a chavinha, andrei nos treinamentos, à medida que um treino de 30, 32 km já era um treino bem corriqueiro, sendo que numa maratona era um treino que você fazia uma vez ou duas no máximo, né então isso uhum. já mudou bastante. Um outro fator que também, para mim, foi um paradoxo, né? porque quebrou um pouquinho um, um, um padrão de treino que eu tinha na época que eu fazia a, a periodização para a maratona, foi que o Branca falou, você vai se inscrever para a maratona tal, tinha uma maratona aqui em São Paulo, que era uma maratona trilheira de Ribeirão Pires, maratona em trilha, né? mas assim, prova de 42 km e ele falou, você vai se inscrever para essa prova, que é daqui, sei lá, duas, três semanas, não me lembro, você vai fazer ela como treino. Eu falei, como treino? Mas eu não estou com esse volume. Você caminha, você pode caminhar, volta a correr, mas você vai fazer como treino, porque mais do que um treino para a sua musculatura, para o seu organismo, vai ser um treino para sua cabeça. E aí, é. dito e feito, fui lá, me inscrevi, fiz a prova, Isso, aos poucos isso foi me dando uma confiança, e aí, no período de treinamento, fiz uma outra maratona, que é uma, uma maratona que teve uma única vez aqui em São Paulo, que foi uma inauguração de uma nova rodovia, e na, 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 no, na semana da inauguração dessa nova rodovia, eles organizaram uma maratona ao longo da rodovia, então você ia 10 quilômetros e voltava 32, mais ou menos isso, só na rodovia, o tempo Sim. todo na pista da rodovia, uma avenida uma, uma, uma rodovia enorme, larga, trabalhando né? Trabalhando a largas, cabeça tá, também. Trabalhando a cabeça, foi uma prova difícil, o tempo todo em sol, porque zero de sombra, não tinha árvore nenhuma no meio da estrada, né? E, então isso ah. foi moldando e nesse período, só para concluir, nesse período de treinamento, a gente fez um treino naquele ano foi um treino de 60 ou 70 quilômetros, não me lembro que a gente fez também aqui numa, numa rodovia, mais, uma, uma rodovia mais simples, pista simples aqui em São Paulo, com um carro de apoio e uhum. aí esse foi o treino mais longo que eu fiz, não me lembro se foi 60 ou 70 mas foi o treino mais longo que eu fiz então obviamente, daquele ponto em diante no dia da prova era tudo novidade mas eu estava tão bem preparado Física e mentalmente, que eu fui muito bem nessa prova de estreia de 2001. E quando você fez esse 70?
1: Te bateu aquela emoção? Você lembrou daqueles doidos alguns anos atrás? Você olhou lá indo para a rodovia e falou, Cara, eu também atingi isso. Que legal! O tipo, o nível que você chega, sim, sim. né? Você vai vendo a evolução da corrida. Essa é uma das coisas que me motivam muito, né? Essa questão pessoal mesmo, né? Que às vezes você olha para umas pessoas à frente e fala, Cara. Que demais isso que ele consegue fazer, né? Uma coisa que muitas vezes você acha que é inatingível. Daqui a pouco você vê que você está realizando isso. É uma das coisas poderosas da corrida para mim, essa coisa que, que dá, né? Uma coisa poderosa também que eu acho interessante na corrida é a questão da disciplina. Que é a disciplina que você tem que ter com a corrida. Cara, você acabou de falar de um treino de 70 quilômetros, de 30 você é corriqueiro. Como é que você encaixava na sua semana? Porque é trabalho, é família atleta amador, atleta amador não tá ali para treinar e descansar como é que foi esse poder da disciplina para você você é um cara disciplinado, como é que foi isso nesse, nessa longa caminhada
0: é, isso é uma coisa que mais me fascina nesse mundo da, da maratona, da corrida da, da, do esporte de, de endurance, no nosso caso a maratonas e ultramaratonas né? me fascina porque envolve planejamento envolve preparação, e aí eu gosto dessa parte de realmente de você organizar a sua agenda, o seu dia a dia seu trabalho, trabalho, família, lazer e descanso, né? No caso, lazer, eu incluo o treinamento, obviamente. Porque, para mim, por, por mais que seja, em muitos casos, envolva sofrimento, porque envolve mesmo que tem dor, tem superação, calor e tudo mais, não deixa de ser lazer, porque eu faço aquilo por minha livre escolha, tá certo? Atleta e, amador, nunca... né? Faz por amor. Exatamente, né? por amor. A gente não ganha um centavo por isso, a gente faz é. porque a gente ama o que a gente faz. Então, nesse aspecto, assim, é uma coisa que me fascina muito e, e aí, quando eu, à medida que eu tô numa semana, que eu sei que naquele sábado, em geral, aqui em São Paulo, os longos são aos sábados por uma tradição aqui de, de usar a USP como um local de treinamento. E a USP não abre aos domingos, a USP só abre aos sábados, no final de semana. Uhum. Então, normalmente, os treinos longos são realizados aqui em São Paulo aos sábados. Então, quando nós determinamos, eu e um pequeno grupo de amigos, que o nosso treino longo esse de 60, 70 km ia ser naquele determinado sábado, sendo que um ia correr 40, outro 50, eu tinha mais uma pessoa que ia correr comigo a mesma distância porque também estava treinando para convites E aí, aquela semana toda você já fica ao longo da semana, tanto no treino, no seu dia a dia no trabalho, alimentação, descanso, você já fica mentalizando aquilo, né? Você já fica construindo Sim. na sua mente o treinamento, e foi uma coisa interessante, Andrei, porque ó, estamos falando em 2001, está completando 20 anos desse evento que eu estou te comentando, que foi esse treino. Neste treino de 2001, não existia GPS, GPS no pulso. Sim, sim. Era cronômetro, era relógio, eu usava um relógio que era, acho que era da Nike, que tinha só o LEP, e numa sim. estrada, no máximo, se dá o LEP na placa de quilometragem. Né? Então, mas o que a gente fez naquele dia? Não me lembro quanto bem sinalizada era essa estrada ou não, não, não vem ao caso. O que a gente combinou naquele dia? O apoio, que era um amigo nosso, ele estava numa caminhonete com toda a infra de hidratação e alimentação na, na, na caçamba da caminhonete, frutas e todo tipo de alimento que a gente usa em corrida e numa geladeira tinha lá gatorade, água, coca-cola, enfim. Aí o combinado era, essa caminhonete ela ia parar no acostamento a cada exatos 5 quilômetros que desse no odômetro da caminhonete, então a gente sabia que a cada cinco km ia ter o ponto de apoio ali nos esperando uhum. então quando a gente estava lá com 4 km e pouco já completando fazendo as curvas e tal quando a gente enxergar já sabendo que a caminhonete ia estar no quilômetro 5 e a gente sabia uma distância aproximada muito mais pelo tempo do relógio do que pelas Sim. placas porque não tinha GPS. Quando eu vi a caminhonete, parecia uma miragem, sabe? Um oasis. Nossa, a gente... Que legal. A, esse, não só porque ia ter a hidratação, a água tal, e como ia aquela paradinha de 30 segundos, um minuto, que você Sim. toma, come alguma coisa e bate papo com um amigo tal, ganha aquela motivação e parte para mais cinco. Então, a gente fracionou o treino de 5 em 5 em 5 em 5 quilômetros até completar os 60. Então, se foi 60 nesse dia, foram 12 segmentos de 5. Foi muito gostoso, foi muito agradável e no final me senti realizado e com, e com a conclusão que eu estava pronto para encarar a Comrades
1: Pô, que bom, que massa. E essa é uma estratégia muito boa, né, que vocês fizeram, que é fracionar o treino, né? Pensar em 60 quilômetros. É. Pensava sempre nos próximos cinco. Não, tem mais Exato. cinco, tem mais cinco, tem mais Exato. cinco. Então, a, a distância fica mais curta, o tempo fica mais mensurável, né? Uhum. Você sabe, pô, tô aqui num pace de seis e meia, meia hora, a caminhonete tá uhum. chegando aqui, uhum. daqui a pouco a gente tá lá. Então, ficou é muito menos sofrível o negócio. Uhum. E é o e é barato de você encaixar isso tudo e ver como que você tem o um potencial para alcançar os 90. Não, é, é. eu aguento, eu aguento esse negócio. Esses é. jogos, jogos mentais são muito interessantes. E diga aí, Nato, como é que foi a sua estreia na Conrad? Chegada lá, você imaginava que tinha aquele tanto de gente correndo lá? Na sua estreia, tinham quantos mil correndo
0: junto com você? Você fez subindo é... ou fez descendo? Descendo, foi 2001, foi uma, uma prova aí no sentido de descida, portanto, para quem não Vieta conhece, né? lá, isso, lá em Peter Martzburg, que é uma cidade de altitude 670, mais ou menos, em relação ao nível do mar, e a chegada é no nível do mar numa cidade chamada Durban, uma cidade costeira e bem grande, portuária, semelhante, parecida um pouquinho com a cidade de Santos, aqui no interior de São Paulo, no sentido de ser uma cidade que é um grande porto de entrada para o país. E nesse percurso de 89 quilômetros na época, né hoje são 90, mas na época eram 89 quilômetros, vocês chega no ponto mais alto da prova com cerca de 19 km do percurso, você chega a 850, 870 metros de altitude e aí dali em diante é só um desce, sobe, desce, sobe, com muito mais desce, evidentemente, até chegar na cidade de Durban, onde é o estádio onde fica a chegada. A minha estreia, cara, foi, assim, mágica, espetacular. Eu tinha mais ou menos 14 mil atletas, se não me engano, 13, 14 mil na época, já era um número muito expressivo. Muito expressivo mesmo. A grande diferença é que naquela época, embora já tinha muita gente participando, o número de internacionais era bem menor do que tem hoje. Se você somasse de todos os países, não dava 500 pessoas, talvez 400 pessoas de todos os países. Era, era Era um número muito... Reduzido mesmo. A prova só para o muito... ter uma
1: noção, né? em 2019 foram 200 brasileiros, se eu não me engano. É, é a segunda maior.
0: 170, 170, 170 é, quase acho. 200. É quase 200, é. 170. Teve um ano, 2018, que teve 242 inscritos do Brasil. Esse, é esse. esse, ano, esse ano foi a segunda maior delegação do Brasil. Esse ano. Depois
1: depois você vai me contar e vai me explicar como é que se tornou uma paixão nacional essa coisa, cara. Mas vai lá, me conta um pouquinho mais aí da da estreia. E aí,
0: assim, ah, tudo era novidade, né? Então, assim, claro, embora hoje eu vá para lá já com muitas amizades e conhecendo muitas muitas pessoas da da organização e e do staff e também, enfim, da, da Expo que tem lá, é, eu vou sempre me recordo muito dessa primeira vez, porque foi um sentimento tão marcante de você conhecer tudo aquilo e conhecer as tradições da prova, a questão do, do Green Number, a, as lendas da Conrad, que você depois acaba se aproximando de algumas delas e, e você percebe uhum. que são pessoas comuns como nós, né? São pessoas, gente como a gente, assim com uma simplicidade incrível, uma, uma humildade extraordinária, embora sejam grandes campeões. E você se, você se, se apaixonando, assim, pela, por toda a tradição que a prova carrega em si, é, no, no, na, nas suas, no respeito ao atleta, no respeito à cultura do país, num evento que ajuda tantas pessoas com, as, com todo o processo de arrecadação de filantropia que eles promovem. Então, você vê que aquilo tudo aquilo que está envolvido é muito mais do que uma corrida, e o que está por trás, grande o, o grande diferencial, o que eles chamam de o espírito, o espírito da Conrad. Porque qual, como nasceu essa prova, para quem está nos ouvindo e não conhece a história da prova? Ela nasceu, primeiro, Conrad significa camaradas. Camaradas, e esses camaradas eram os camaradas de guerra, porque ele, ela, ela foi criada, essa prova, como uma homenagem aos combatentes mortos na Primeira Guerra Mundial. E o idealizador da prova foi um ex-combatente, ele... Ele sobreviveu em combate na Primeira Guerra Mundial e quis homenagear uhum. os, os colegas dele, os conterrâneos dele, os sul-africanos, os colegas de, de, de exército, que morreram em combate. Então ele criou um evento que seria um memorial vivo. E essa prova começou em 1921, ou seja, no dia 24 de maio de 2021, ela completa 100 anos de fundação, daqui pouco menos do que três meses, daqui pouco menos que três, de quatro meses, aliás. E. E é uma prova que começou com 36 atletas largando e, desculpa, 34 atletas larga, largando e só 16 concluindo a prova, de 89 km. Uhum. A, a largada da primeira edição da prova é o mesmo local de largada até hoje no sentido de descida, lá em Peter tem um Tem um pórtico e no asfalto tem uma marca definitiva, uma marca permanente. E nesse pórtico, que é um pórtico permanente também, está escrito aqui, este local marca a largada da primeira edição da Conference Marathon no dia 24 de maio de 1921.
1: Que legal, Ah, tem história, né? Então eles Eles começaram descendo.
0: Descendo foi foi a primeira edição.
1: E por que resolveram subir depois? (risos) Porque ficou legal. É porque vai ser tradição. A ideia na primeira corrida já era ir e voltar? Ou era...
0: De tudo, que eu li até hoje, então, de tudo que eu li até hoje, não consegui nenhuma informação que pudesse afirmar que já tinha essa ideia de, desde a fundação, já fazer a inversão do percurso. Mas o que eu li uhum. a respeito, isso sim, é que quando eles estavam organizando a segunda edição da prova, que foi em 1922, eles tiveram a ideia de inverter o percurso para criar isso também uma tradição e tornar uma prova inovadora. né? Todo ano inverte o percurso. É, Pô, todo legal. ano com alguns asteriscos, tá? Porque tem pequenas exceções ao longo da história em que a prova ela foi realizada dois anos seguidos no mesmo percurso, mas por razões muito claras, normalmente datas comemorativas e também quando houve a realização da Copa do Mundo de 2010, Eles, por questões de logística Real precisaram problema, repetir, repetir duas descidas. É.
1: Ah, legal, legal, interessante. Tem muita história envolvida nisso aí na, na Conrads. E conta um pouco mais, então, das histórias da Conras, que eu acho que no Brasil você é o cara que mais sabe delas, das das enigmáticas. E qual que se acha que foi a história que mais apaixonou os brasileiros? Que, como a gente falou, acabamos nos nos tornando uma das maiores delegações indo para a Conras, né? Conta um pouquinho dessa história da crescente aumento dos brasileiros. A culpa é sua, Nato?
0: Não, não, de modo algum, eu, eu atribuo atribua eu, eu uma pequena parcela de contribuição, porque é somada toda toda essa paixão de todos os brasileiros que vão para lá, que tem essa responsabilidade de ter transformado o Brasil numa potência tão grande para a falem Quando falam em, fala em participação expressiva dos brasileiros na Conrad, é importante destacar a maciça participação do Brasil na prova virtual que ocorreu em 2020. E foi a Race uhum. the World Legends, em que o Brasil, disparado, foi a maior nação estrangeira, com 1.700 e poucos atletas participantes. legal e sendo que o segundo colocado foi o Reino Unido, tinha um, um terço disso, mais ou menos. E, Enfim, sabe o que eu atribuo também a, a, a crescente participação de brasileiros? Não, não foi exclusivamente isso, mas, sem dúvida, foi um catalisador, foi um elemento que contribuiu bastante para que o número de brasileiros crescesse. Por uhum. volta de 2006, 2007, a Contra Relógio, a revista Contra Relógio, fez uma série de matérias e, e, e promoções da Conrad nas uhum. suas edições mensais, porque o editor-chefe da Contra Relógio, que é o, o Tomás Lourenço, ele participou de duas edições seguidas da Collins quando ele completou o aniversário de 70 anos, eu acho, não me lembro. E aí, é em legal. função das, das sucessivas matérias que ele colocou, promovendo a prova e com pacotes de viagem e tudo mais, isso atraiu e aumentou bastante naquele ano o número de brasileiros participando. E ali, dali em diante, foi é, amor à, prima, à primeira vista de, de, daquele volume de brasileiros que estavam é. correndo a prova.
1: Aí foi cada cliente, né, digamos assim, da Conrads contando por outra amiga, aí foi aquela propaganda de boca a boca, né? Da Exato. magia que é a, a, a Conrads. Eu mesmo eu estrei na Conrads agora em 19. É. Aí e eu fui para a Conrads muito mais movido por um, um aluno meu que, que realizou, era em 18, falou: não, coach, vamos lá, vamos comigo, eu vou. Vou te levar para lá, vamos lá que você tem que viver. Seu cara, tem certeza disso? Porra, é, é, é fera demais, é muito legal. E ele tinha feito a descida, né? Eu ia fazer a subida. E já tinha um amigo meu também que tinha realizado a prova nesse ah, circuito de subida. Aí o cara quer saber de uma coisa? Vamos lá então, vamos ver de qual é de, de, da Conrad, né? E realmente é uma corrida única aquele movimento, aquele tanto de gente correndo junto, uma ultra maratona, você tá doido, a galera acompanhando ali ao lado da, da prova o tempo inteiro, aí a bandinha da escola, aí o, o pessoal fazendo churrasco ali para acompanhar, é toda aquela energia, né? Você vai, 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 parece que não acaba, você nunca tá sozinho na prova, né? Sim, sim. foi um Para mim foi um, um, um monte de emoção ali, eu quase que lavei minha alma ali naqueles 87 subindo ali para a Pierre. É, tipo. Fantástico,
0: fantástico. fantástico. Então, e daí, complementando, Andrei, um outro fator, que eu acho que é um fator, na minha opinião, dois aliás, dois fatores que são muito relevantes para que os brasileiros voltem sucessivamente lá para fazer a prova... Primeiro é a, a, o estímulo da back-to-back. Que é, o que seria back-to-back? Você sabe, mas quem está nos ouvindo talvez não saiba. Sim. A back-to-back é a medalha que eles, eles entregam, a medalha, uma medalha complementar para o atleta que faz a prova no ano de, de, um determinado ano de estreia. Estreia concluindo a prova, ganha sua medalha, uhum. volta no ano seguinte, no ano seguinte repete a prova, conclui também com sucesso, ganha a medalha da prova e ganha mais a medalha back-to-back. Ou seja, a pessoa faz dois anos a prova e ganha três medalhas. Duas é que dizem que provas.
1: a prova mesmo é o circuito, né? Subir e descer, ou então é, descer exato. e subir, né? Essa é que você não são a... iguais, né? Não é. são
0: iguais, são, são provas bem diferentes. Então esse é, um, esse é um motivo. E o outro é o green number, né? Isso eu acho que é o principal, porque muitas pessoas, quando fazem a terceira corrente em diante, é, é, eu acho que são poucos casos de brasileiros que fazem três ou quatro correntes e não estão a caminho do green number, que é você... Completar dez vezes e ter o seu número definitivo.
1: Uhum. A Conrad, ela tem muito disso, né? De, digamos, estratificar os atletas para premiar os diferentes dentro dela, né? A gente vê pela mesma pela própria classificação, pela qualificação, o tempo que você executa a prova, você ganha uma medalhinha de uma cor diferente, com bronze, Isso. prata, prata, é, toda exato. dourada. Uhum. O seu nome também no número, né? Se você está fazendo a primeira vez. Tem lá um numerozinho, Se você é um atleta internacional, tem uma, 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 uma diferença. É, é, isso traz uma. É, apesar de serem 20 mil pessoas, você tem um, um grupinho no qual você pertence ali, né? Um pertencimento à própria prova da Conrad. Eu olhava lá, tinha gente com 12, você com 16, com 15 Conrads, 15 números no seu número lá, né? Pô, isso é um. dá uma sensação de pertencimento à prova muito sim, grande, né? E como é que você se sente com esse. Pô, você é o maior brasileiro, o brasileiro que mais correu a Conrad. Estou certo ou estou errado?
0: Certo, certo.
1: Né? Como é que você acha, assim? E além de Dura agora, você realmente meio que pertence à Conrad, né? Você é o embaixador da Conrad no Brasil, mas como é que foi esse namoro, esse casamento com a Conrad? Como é que você foi enlaçando ali, abraçando ela para a vida?
0: Foi tudo muito espontâneo, eu diria, assim. Primeiro que meu meu amor pela prova, meu, meu amor minha paixão pela prova foi absolutamente... Natural, do coração mesmo, porque eu, quando fiz a primeira vez, quando eu voltei, o Branca, meu treinador é testemunha, é um temporal aqui em São Paulo. Quando eu voltei da primeira Conrads, eu, quando encontrei o Branca, eu disse a ele, porque ele não viajou, ele ele ficou em São Paulo, ele não foi para essa Conrads, ele já fez a prova acho que três ou quatro vezes, mas nesse ano que eu fui estrear, ele ele não não foi viajar comigo, ele ficou em São Paulo. Então, quando eu cheguei em São Paulo e encontrei a primeira vez, eu disse a ele, eu vou fazer essa prova dez vezes. E falei no ouvido e dele e ficou a minha palavra. né? E aí eu fui determinado, Eu não, por questões pessoais, no ano seguinte eu não fiz a prova, não viajei, não me inscrevi, porque eu tinha que resolver um assunto, assuntos pessoais aqui em São Paulo. E aí de 2003 em diante, eu fui nove vezes seguidas, a ponto de, em 2011, fazer minha décima Conrads e conquistar o Green Number, que é o meu número definitivo. E isso Legal. uma coisa assim uma coisa uma conquista extremamente valorizada não só pelos sul, sul- africanos por, como também por todos os estrangeiros porque eu diria que para nós estrangeiros né, é mais difícil ainda né porque você tem que se deslocar um país que não é um ah, país vizinho né você atravessa o atlântico para chegar lá né? não é um país vizinho como pois é gente, pois até, é não é até buenos aires né Durban.
1: É eu acho que você não lembra mas eu te encontrei no, no final dessa minha prova em, em 19, aí eu tava conversando com um amigo, eu falo, nunca mais eu volto aqui nessa prova, não sei o quê, aí você tava do lado ali, tava conversando, a gente tava conversando, cara, aí você falou, não, Andrei, espera um pouco, daqui uma semana você vai ver que você vai querer voltar e tudo mais, aí tava eu e o meu aluno, lá a lado ali, que a gente ainda pegou aquele ônibus para voltar lá de Pietro pra, pra Durban, né? Pô, foi uma... Não, é um perrengue, cara. É um perrengue. E a estratégia que eu utilizei para fazer essa prova tornou um perrengue um pouco maior para mim ainda. Porque eu vinha do, do Ironman 15 dias antes, aí eu peguei o um voo em São Paulo, cheguei em... Fui chegar... Não, peguei na quinta-feira à noite, cheguei... Aí... Quer dizer, primeiro você sai de Brasília, né? Eu sou de Brasília. Então, Brasília, São Paulo, São Paulo, Johannesburgo, Johannesburgo, Durban. Né? Só esse voo aí já vão mais de 10 horas aí de voo e fora os pinga-pinga de um lado para o outro. Aí cheguei lá já cansado, cara. Aí eu, sexta-feira que eu cheguei, aí sábado eu descansei um pouquinho, domingo a prova, segunda-feira o que que eu faço? Volto para casa. Não, não voltei segunda, voltei na terça. Segunda-feira uhum. ali voltei, cara. Foram quatro dias, eu fiquei mais tempo dentro do avião do que of. praticamente correndo, <risos> quase assim, sei, sei, se não fosse uma cara. corrida longa. Então, eu falo, cara, perrengue danado, vim aqui, eu não vou voltar nesse negócio nunca mais, cara, que isso, vim pra aqui pra quê, não sei o quê. Aí começou justamente esse negócio do, do back-to-back, né? Eu, porra, é, tem o back-to-back, né? Tem que A prova uh-huh. termina uh-huh. só depois, né? Uh-huh. Eu acho, que eu, acho que eu vou voltar nesse negócio aí, porque, pô, se eu não fizer agora, no próximo ano, back-to-back, não tem mais back-to-back, né? Justamente, não, nessa... é. esse é o ponto, eu, eu só tenho pra... uma
0: chance na vida.
1: É só uma chance, né? Então você tem que repetir de novo esse negócio. Não, não. Né? De... Não, não. não, é só não, o não. primeiro e só o ano de estraia no quebrar... ano Se quebrar,
0: se não fizer o ano de estreia e no ano seguinte não tem back to back mais. Aí, tá vendo? Adianta... É, mas... em outras palavras, não adianta a pessoa fazer um ano, pula as três anos e depois faz duas vezes seguidas, não duas tem back to back. Aí.
1: Aí. Eu nem sabia disso, acho que eu tinha decidido antes. <risos> Mas é, aí eu me inscrevi com o meu aluno, que foi comigo, outro aluno dessa vez, para fazer o back-to-back. Aí houve o que aconteceu, essa pandemia. Ah, sim, e me, me explica um pouco mais, como é que estão os planos da Conrad para o ano que vem? Vai realmente ter a prova? Ele já tem a data estabelecida? A 2021, comunicação?
0: 2021, ano. Esse, esse ano,
1: ano, né? Perdão, eu ainda tô meio ano. perdido tá. para esse tá. ano, ah, para 21
0: Eu posso, na verdade, assim Algo ainda extra-oficial Sim. Mas vou comentar com você E com quem nos Esse Vai no ar, vai no ar quando esse podcast?
1: Ah, rapaz, eu não sei não
0: é, <risos> mas, mas ok Mas, mas eu deve ser no máximo Em 30 dias Tá bom, mas tudo bem, enfim, não vem ao caso Mas tudo indica por, Enfim, conversas que eu tenho tudo indica que vai haver um adiamento da, da data da prova, porque a, da, a prova hoje ela está agendada para ocorrer no dia 16, do dia 13 de junho, que é um domingo. Uhum. Ela já desde o ano passado ela foi agendada para o dia 13 de junho de 2021, que é, normalmente ela tem sido realizada no segundo domingo de junho, em condições normais. Muito bem. Diante das circunstâncias e também questões sanitárias e também com entidades de organização de provas como as federações da África do Sul e tudo mais, o cenário mais provável hoje é que eles, até o mês de fevereiro, anunciem um adiamento para entre setembro e novembro de 2021. Sim. Por que entre setembro e novembro? Porque, primeiro, claro, para ter um prazo maior de ter questões mais uh, conhecidas aí de de segurança, de vacina, Sim. de testes e coisa que eu valha, sobretudo a vacina. E, e um fator que para eles é muito relevante é evitar o adiamento muito longo, por exemplo, novembro, dezembro, quando Durban fica com uma condição muito quente e úmida, e aí aumenta o risco muito grande dos atletas terem risco de óbito. O que eles não querem é submeter o atleta a uma condição de alto risco. Sim. Por isso que seria ah, bem bem mais provável, ao meu ao meu ver, tá? isso eles não disseram, mas ao, ao meu ver é bem mais provável que eles tentem cravar um adiamento para fim de setembro. Eu, eu arriscaria é. isso. Não, não é, é não. Que ainda está numa condição climática um pouquinho mais favorável e esperamos que até lá tenha uma situação mais segura aí, em termos de vacinação, controle e tudo mais. Agora, uma coisa que certa, beleza. Andrei, hum. já, a organização já falou, não vai ser uma prova normal. É, não sabemos se vai ter restrição de participantes, qual vai ser, se vai ter condições até diferentes de, de largada para distanciar as pessoas, enfim não é vai muita ser uma gente junta, né? é fato, muita é, gente junta né, muita gente a ombro a ombro, acho difícil, eu acho difícil ter esse número que teria teria em condições normais de 22 pessoas, não não acho não acho provável isso, ao contrário deve ter uhum. uma drástica redução, mas enfim como não só a corrida como as majors e outras grandes provas do mundo estão jogando para o segundo semestre a, a sua data, exceto Boston, que ainda não oficializou. Uh, então, vamos aguardar, porque todas elas vão ter que também determinar qual vai ser o protocolo.
1: Não, sim, até mesmo porque, ah, em termos de segurança, né, a Conrad, ela é uma prova onde as pessoas vão ao seu extremo e, há um bom tempo, a Conrad já tem essa preocupação com a segurança, o tanto que... o o, o aparato médico, né, o acampamento médico da prova, ele é o maior acampamento médico fora de guerra, né, que é para receber as pessoas que se desafiam nessa prova. e é. São muitas pessoas que se desafiam nessa prova e que é essa questão cultural de percorrer isso tem um, um, um simbolismo muito grande para o povo africano, né. Eu fiquei impressionado lá porque é com 11 horas é que fecha a prova, não é? Você tem que cruzar 12, perdão, perdão com 12 horas para fechar a prova e você está ali no, na área ali da chegada né para aplaudir as pessoas que estão chegando nesse momento a condição que muitos chegam que se submetem por não sei por quais condições por falta de preparação física ou porque se desafiam é, a, não sei por a fazer os 87 ou se machucou no meio do caminho por condições adversas que ocorrem mas muita gente passando mal, chegando na prova, né? indo direto dali para a área médica, uma correria de, de maca correndo ali, porque eu vejo muito, que foi até o que me assustei um pouco com o pessoal, e isso foi até que eu conversei um pouco com você, o porquê que você vai realizar uma prova dessa, né? os 42, que você falou, o seu primeiro 42, você falava, ah, foi de qualquer jeito, tem gente que vai de qualquer jeito para uma ultramaratona, Isso pode ser muito danoso, pode ser até mesmo mortal, que volta e meia, algumas pessoas morrem em provas dessas, embora em condições porque não estão preparadas a isso. Vários estudos mostraram anteriormente a própria questão da hidratação, da desidratação nessas provas de ultramaratona, e que pessoas morriam desidratadas, daqui a pouco as pessoas começaram a morrer por falta de sódio. E por falta de condições e treinamento adequado para a prova, para preparação para isso. Lá tem um sistema interessante. Se você quiser desistir, você desiste, porque tem o tempo inteiro um ônibus subindo, né? Tem o, o cutdown lá para o pessoal, para justamente é. não deixar ninguém no meio da estrada, né? Para você poder é. cut, desistir. cut, off. cut, off. cut off. perdão, perdão. É. Você já passou é. muito perrengue lá? Como é que foi para você? Quais foram os seus grandes desafios? Nesses 87 89 ou 90 quilômetros que você percorreu, lá, Nato. Fala um pouquinho ah. da parte, do, digamos, dos tombos, né? Todo mundo só é, vê a cachaça faço... que toma, né? Não fala dos Verdade. tombos
0: que toma. Conta só, um só, pouquinho a gente. Antes, 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 rapidinho, antes de eu entrar nessa parte do, dos tombos, que acho que é importante compartilhar assim. É, por essa razão que você comentou, da segurança que é a prova o que é dar aos atletas e diminuir o risco de ter situações muito graves de saúde, foi por esse motivo que depois de muitos anos em que o qualifying, para você poder participar da prova, era comprovar uma maratona em menos de 5 horas, há uns 2 anos mais ou menos, 2, 3 anos, eles baixaram de 5 horas como qualifying para 4 horas e 50 minutos, ou seja, 10 minutos a menos numa maratona para você poder participar da conference. Parece uhum. pouco, mas esses 10 minutos, para as pessoas que... Já têm...
1: elimina muita elimina gente, né?
0: Elimina muita gente mesmo, ou ao contrário. As mesmas pessoas que com, com, se inscreveriam com uma maratona de 4,59, essa mesma pessoa tem que treinar um pouco mais para fazer 4,49 e fazer a corrida, Aí vai numa condição mais segura. A sim, questão sim. não é eliminar as pessoas, a condição é dar uma, é dar uma segurança para os que estão participando. É, falando dos, dos tombos, Andrei, a meu, a minha, se você perguntar qual a minha conta mais marcante, eu posso, sem dúvida, dentre elas, claro que é do Green Number inevitavelmente, né, mas dentre elas eu posso citar de 2018, onde eu larguei já sem saber, eu estava com uma fratura por estresse, mas já, já larguei sabendo que dificilmente eu conseguiria concluir a prova, e eu abandonei com 7 km porque era, era fratura mesmo, e eu só vinha descobrir depois, quando voltei para o Brasil, e fiz o, uma nova ressonância, porque a ressonância que eu fiz antes de embarcar para a África não havia apontado a fratura ainda, isso é, não é raro acontecer em ressonância, uhum. porque pode dar um falso negativo, e, e foi o que aconteceu. E aí, quando eu voltei, ela deu, acusou de fato a fratura na tíbia, bem perto da, da canela. E eu larguei já fraturado e, e com, com 100 metros já doía o rava de dor e eu consegui, mancando, é, correr, mancando uns 3 quilômetros e sabendo já que não ia dar. E aí eu fiquei esperando mesmo, caminhando, esperando a turma toda me passar até me alcançar o ônibus médico, uhum. a, a equipe médica, lá o ônibus de, de resgate. E aí eu não entrei na ambulância, mas fui direto para o ônibus, porque eu não precisava de ambulância, né? Eu me, eu me locomovia sozinho, eu só sentia muita dor por causa da fratura. Sim, E aí eu, eu ia eu ia conseguir percorrer a prova, né? Que era o, não, era, 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 eu, era, eu diria relativo. que era humanamente impossível. Em condição alguma, qualquer pessoa que estivesse na minha condição jamais conseguiria avançar muito mais do que eu avancei. E aí foi o meu único abandono. Em 17 largadas, eu tenho 16 medalhas e um abandono. E esse abandono uhum. me ensinou demais, me ensinou, me transformou numa pessoa mais humilde, onde eu pude entender e respeitar mais ainda aí a importância da preparação, do treinamento, da musculação, oh, que da ótimo. alimentação. Não que eu tenha, não que eu tenha é, subestimado naquele ano de 2018, ao contrário, eu, eu, eu considero que eu treinei muito bem, eu fiz boas maratonas, fiz bons treinos, mas... É, humildemente, hoje eu digo, alguma coisa de errado eu fiz, obviamente, que se eu não tivesse feito nada de errado, eu não teria me fraturado. Tanto Sim. que eu voltei no ano seguinte e concluí muito bem a prova, nesse ano que você me encontrou, 2019. Mas o fato é, aquele ano não era para eu ter concluído, e foi realmente um ano de muito aprendizado, e eu tenho certeza que, como eu aprendi com algumas pessoas, das muitas que eu conversei, há momentos na nossa vida que você tem que dar um passo para trás para pegar mais impulso. E foi o que eu fiz. Naquele ano dei um passo para trás e peguei um impulso enorme para avançar em 2019. Foi uma prova que eu fiz maravilhosa, depois de um treinamento também, uma preparação que, eu, que foi incrível, que eu incluí, incluí não só a fisioterapia, mas também o em função da lesão, obviamente, da fratura, né? mas incluí o deep running, que eu fiz um treinamento bem importante de corrida na piscina aqui em São Paulo, numa academia. É. Com a Roberta Rosas, que é uma uma pessoa fantástica e pioneira dessa modalidade aqui no Brasil. Enfim, me transformou, me melhorou como pessoa e me deixou mais preparado mentalmente a enfrentar esse desafio. Legal. E por falar
1: dessa preparação mental, como é que é a sua relação com a dor? Porque, querendo ou não, a gente está falando de endurance, né, Nath? E e você vai sentir dor em algum momento no treinamento, no pós-treino. É, durante a prova, eu mesmo, eu nunca senti dor igual nas minhas pernas depois da corrida assim, eu estava com vontade de arrancar minhas pernas fora, muscularmente falando, porque uhum. aquilo ali é um triturador de, de músculos, né? porque foi subindo? Foi, subia acho que era 1800, se eu não me engano, mas também descia 1.200. Então, você vai subindo e descendo, subindo e descendo, e isso vai prejudicando um tanto. Como é que é essa sua relação? Você se sente confortável quando está sentindo dor? Você chega a ter um, um, um planejamento também? Olha, se eu sentir isso, eu vou tomar um, um, um advio da vida, um, um ibuprofeno ou, ou algum outro tipo de analgésico durante a prova? Você tem alguma preparação dessa? Ou você opta por não tomar... Eu não vou tomar, ou se eu tomar, eu vou tomar bem tratado. Como é que é essa relação? Como é que você segura isso? Como é que foi a é. noção do sétimo quilômetro? Você fala, não, cara, não tem jeito, eu não vou. vou tenho Ali, que largar nessa, a prova porque meu corpo não aguenta.
0: Nessa prova que eu abandonei, era uma questão de biomecânica mesmo, porque não, não era só dor, né? Eu não conseguia fazer o movimento porque era algo que, assim, era algo um absurdo erro. de... Não ia, era absurdo a dor, assim, algo inacreditável, sabe? Eu estava, eu eu percebi, eu percebi... Você nem tentou um
1: remedinho para dar uma mascarada, para tentar ir?
0: Tentei, até tentei, não sou muito a favor, mas naquele dia, como eu estava numa condição extrema, falei, putz, seja o que Deus quiser, sabe? Até tentei, mas assim, não fez efeito algum, e e aí eu concluí, eu concluí que realmente seria uma tremenda irresponsabilidade eu seguir, e eu poderia abreviar muito a minha carreira de atleta, digamos assim. Porque só ia me machucar cada vez mais, e isso ia me prejudicar imensamente, e ia, ia, ia alongar muito o meu período de recuperação e retorno às pistas. O que eu mais queria era voltar forte. Sim, e, falando sobre, sobre a parte a primeira parte da sua pergunta, é, eu normalmente não tomo analgésico, nem levo, aliás. E hum. eu tenho alguns mantras, né? Porque, assim, obviamente, quando você faz. A... Não só não chegar numa ultra-maratona, até a própria maratona, você passa por desconfortos. Numa maratona. Sim, né? sim. Que dirá na ultra, né? Então, mesmo numa maratona, eu tenho alguns mantras que eu me concentro, porque, assim, é... a tolerância à dor faz parte do processo, e, obviamente, de eu... também eu leio muito, tá? eu gosto de leitura relacionada a esporte, motivação, e. E uma das frases que eu achei, que assim o jogo bem marcantes, é que assim, muitos dos grandes atletas eles se diferenciam dos demais porque eles têm maior tolerância à dor, né? uhum. sobretudo quando a gente fala em endurance ou alta performance. É a maior tolerância à dor de um determinado atleta que vai transformar ele num atleta de maior destaque, de ser um, um expoente naquela modalidade. Então, Sim. quando eu estou sentindo dor no quilômetro 60 da prova, eu não troco a minha dor com nenhuma das pessoas que estão ao meu redor, porque todos estão sentindo igual ou pior do que a minha. Então, pensa nesse aspecto, é primeiro. Certo. As pessoas que estão do seu lado pode estar reclamando ou não. Tem um, cara, tem um que pode estar cantando, o outro pode estar urrando. Tanto faz. Todos estão sentindo dor e todos estão avançando. então assim Tenta criar Esse um jeito. mantra que leve a você um lado bom, um lado positivo, curta a atmosfera e tenta mudar o foco e, e pensar, mentalizar, por que, que você está fazendo isso? Qual é o qual é o motivo que te faz a, a, se submeter a essa situação, que é cruzar a linha de chegada, que é você ter o orgulho de ter concluído, de você mostrar cenário para sua, no meu caso, para minha filha, né? Isso. Ou, enfim, para os meus amigos, para minha mãe, para os meus parentes que você se dedicou durante meses, se abdicou de muita coisa. Uma tem a sua razão é... bem
1: clara na cabeça, né? Muito por clara, que que você tá ali, muito né? clara.
0: E é especial, é aquela medalhinha do tamanho de uma moeda de um real que tem um Sim. valor inestimável, porque não é a medalha em si, é tudo que está por trás dela, da conquista, Isso. da dedicação, da dedicação, da disciplina, da determinação, Entende?
1: E essa é uma ótima dica, viu, Nato? Muito obrigado por compartilhar aí com a gente a questão do mantra, de você ter as suas frases, de você ter os seus ganchos para se manter em movimento, né? para você se distrair daquela dor que você está sentindo. Tem gente que se distrai urrando, tem gente que se distrai cantando, né? Você é. pode estar nesse mantra também aí pensando. Um, um mantra que eu, que eu lembro muito bem, é, que eu foi agora no meu Ironman que eu fiz em Tremblant eu estava correndo lá a maratona, já estava cansado, esgotado, eu ficava repetindo a frase bem curtinha na minha cabeça, eles vão quebrar, eu não vou, eles vão quebrar, eu não vou. Eu já estava que quebrado, eu estava <risos> detonado, não tinha mais energia, mas eu falava, eles vão, eu não, eu vou continuar, eu não vou parar, eu não vou parar. E essa, assim, essa distração positiva né, conseguiu me levar...
0: Uma, uma, das que eu, uma das que eu mais gosto dessas frases de manta uma das que eu acho mais extraordinárias, inclusive na Comets, chega a encontrar alguma plaquinha dizendo isso, Sim. que é Pride is Temporary é, sorry é, Desculpa, é, Pain is Temporary Pride is Forever Que é, a dor é temporária, a glória é eterna E aí Sim. eu fico repetindo pra mim, a dor é temporária, a glória é eterna A dor é temporária, a glória é eterna E aí eu fico mentalizando isso e até esquecer a dor e pensar na conquista, porque quando você está no quilômetro final da prova, aí não tem mais dor, né? É uma euforia tamanha, é um arrepio, uma energia que aquilo tudo te te, te carrega aqui, não tem mais dor ali, você vai do jeito que que for, com o coração mesmo, né?
1: Cara, isso é uma verdade pura, aqueles últimos 3 quilômetros da prova ali, antes de entrar no gramado, né? Eu comecei a correr de um jeito que eu não estava mais correndo há 40 quilômetros atrás. Eu falei, só falta 3 quilômetros, deixa eu chegar logo que eu estou cansado. Aí, entrando naquele negócio, eu só pensava em ir, né, vamos com a perna, vamos com a perna, aí daqui a pouco teve aquele buraquinho, né, que você entra dentro do, do estádio, uhum, né, uhum. aí fica lá, aí você desce, eu, caraca, quem foi uhum. dos gramados que me meteu essa descidinha, aqui, essa subida,
0: <risos> exato, exato.
1: em 87 quilômetros, eu ia xingando todo mundo, mas correndo, como se eu tivesse começado a correr naquela hora. <risos> Exato. Chegou a linha de chegada ali, foi aquela alegria, aquela festa, e uhum. foi sentar e chamar o reboque para me levar, porque minha perna não <risos> existia mais. Cara. Que barato. Foi só emoção, foi só emoção. Não, ainda tem um barato que eu continuei xingando, né, porque, pelo amor uhum. de Deus, você vai pra área internacional, ainda tinha uma escada pra uhum. me padanar uhum. para você subir, <risos> Pode crer. e depois descer, eu falei credo mesmo, porque o cara que inventou isso, cara? Não, uma, uma escada rolante, então uma esteira
0: rolante. <risos> é bem Como isso. Como é que mas,
1: mas pô, é fantástico a emoção ali de estar tá chegando, de tudo que você passou é fantástico, e esse espírito da Conrad é bem legal, que eu andei na Conrad inúmeras vezes lá e sempre tinha alguém para dar uma força, para vamos junto tamo, vamos lá, vamos junto aqui foi até muito engraçado que eu encontrei um cara, eu não lembro qual era o país dele, ele não era sul-africano, mas ele tinha me encontrado no, no Ironman que eu fiz em Porto Elizabeth em 2017, 18, que ele falou para mim: Caraca, você era é man. Você tava lá no, no, no Ironman do, do South África, lá em Porto Elizabeth. Eu é, eu tava, cara, eu tava quebrado. Mano. Eu tava quebrado. Aí eu comecei a conversar com o cara falando do Ironman, do que eu tava fazendo ali, do que eu ia fazer. Daqui a pouco me deu energia porque ele me buscou na corrida, eu tava andando, ele passou do lado, me chamou, uhum. comecei a conversar com ele, isso me distraiu da dor, do cansaço, que aí eu comecei a correr e ele foi, ele não aguentando, ele falou, não, cara, eu vou ter que ficar aqui, aí eu consegui embalar, ele me distraiu, me trouxe uma energia, assim, dentro daquele movimento ali, cara, que eu consegui Incrível. continuar correndo sem parar por mais uns... 6 quilômetros. É, Aí depois que eu quebrei de novo. Mas é, é legal, são é histórias, legal. cara. É. Dentro da Conrad, assim, que acontecem coisas. Conta pra gente um pouco. Pô, foram 16 para você. Coisas inusitadas ali dentro, que você viu ali naquele mundo que é a Conrad, que você quer compartilhar com a gente, que foi especial pra você.
0: Eu vou te dizer que, acho que foi em 2005, se não me engano. Era uma descida e aí, no percurso da prova, passou por mim o Bruce. Bruce Fordyce é um dos maiores vencedores da prova. Sim. Com nove vitórias. E ele passou por mim quando eu vi o numerinho dele, e aí as pessoas gritando o nome dele, eu falei, uassa, ele, né? Aí grudei nele e consegui correr alguns quilômetros no ritmo dele. Só que assim, o ritmo que ele estava puxando, eu não consegui acompanhar por muito tempo. E aí ele acabou abrindo e concluiu a prova sei lá, ele deve ter feito naquele ano 8 horas e meia, e eu acho que eu fiz umas 8 horas e 45, 8 horas e 50. E isso, isso me marcou porque eu corri alguns quilômetros pra, perto do meu ídolo. E o Bruce, é legal, cara. por coisas do destino, se tornou um grande amigo, e assim, é um, é um dos grandes amigos que eu tenho, e vice-versa. E duas vezes que ele veio para o Brasil, ele ficou hospedado aqui na minha casa, em, que bacana. Em, em umas três oportunidades das várias vezes que eu fui para a África do Sul, umas três oportunidades que eu fiquei em Johannesburgo, me hospedei na casa dele incluindo na Copa do Mundo de 2010 eu fiquei lá três, duas semanas na casa dele Assim, é um, uma pessoa fora de série é um, é um, é um grande amigo, um ídolo e um, uma, uma figura incrível aí do mundo da corrida que tem muito a ensinar
1: que legal, que legal e para a gente entender um pouco, você falou agora do Bruce, né? ele ganhou nove vezes. Como é que. O melhor tempo do Bruce? Porque eu sei que em 19 houve o recorde feminino, né? E esse tempo da prova, na conclusão da prova, ele vem caindo ao longo do tempo. O, do... o recorde do Bruce, ele é o maior ganhador, né? São nove seguidas. Na primeira prova. Aquela inaugural. Qual foi o tempo do, digamos, campeão? Do que chegou na frente, na prova? É.
0: E o recorde da Conrad está em quanto?
1: Qual é o gap aí? Vamos que... lá.
0: Só, o, só corrigindo o bruxo, ele tem oito seguidas. tá e aí Ele pulou um ano e ganhou a nona. Então, Nossa. as nove não foram seguidas. É. das foram nove seguidas. foram oito seguidas, é isso. É, é o seguinte, isso é, um, isso é uma, uma pergunta bem interessante, Andrei. Porque o nome de uma das medalhas da prova... E essa medalha é para as pessoas que terminam com um tempo abaixo de 9 horas. A medalha se chama-se Bill Rowan. E Bill Rowan é o nome do atleta que foi o primeiro campeão da Conwayts. E por que, que essa medalha, para quem fez abaixo de 9 horas, leva o nome desse primeiro campeão da Conwayts? Porque é para as pessoas que conseguem terminar a Conwayts num tempo mais rápido do que o primeiro vencedor. Porque ele, na primeira Muito edição legal. da prova, ele fez em 8 horas e 59 minutos. Então hoje quem faz abaixo de 9 horas recebe uma medalha com o nome do primeiro vencedor.
1: Pô, que legal, tem um sabor melhor então a minha medalhinha. É. Minha medalhinha eu fiz em 8 e 13, acho que é do Bill Roman mesmo. É, certeza. É. 8 e 13 é é. era. É, prata e bronze. Prata e bronze. É.
0: É a bichinha aqui, ó. Bill, Bill Roman, exatamente. É porque você fez num tempo mais rápido do que o primeiro campeão. Pô, que legal, então é, cara. Isso responde parte da sua pergunta. A, outra a pergunta evolução. Que você fez, é a outra pergunta que você fez. O Bruce, em 86, no ano de 1986, ele fez o melhor tempo dele, que foi de 5 horas e 24 minutos. Uhum. E alguns segundos que eu não me lembro. Acho que 5, 24, 07. Isso é rápido, cara. É rápido demais. Tanto é, é que demorou 21 anos para o tempo dele ser quebrado, para o recorde dele ser quebrado. Que 21 fantástico. Anos. É, 21 anos. E aí, no começo... Na, em, acho, não, em 2016. Em 2016. Uhum. Minto. É, o recorde dele foi quebrado em 2006 ou 2007 por um russo, chamado... É, esqueci o nome do russo, mas é um atleta russo bem alto. Sim. É, com porte alto. Enfim, nem parecia um biotipo de, de corredor, mas o cara era um fenômeno. E ele bateu o recorde uhum. do Bruce. E aí, no ano de 2016, um sul-africano conseguiu fazer 5 horas e 18 minutos. Aí, é, então, não foi uma, é uma grande
1: evolução, né? É um o recorde, recorde do da e é 5,18. Pô, que legal. E você vê como que o Bruce era fera mesmo, né? Porque foram anos antes disso, né? Que ele ter conseguido esse tempo. E baixaram tão pouco após isso o tempo dele. Porra. Demais, demais. Só aí o cara arrebentou. Ah, que fantástico. 5 horas e 18. No no feminino é é que teve agora, que em 19 teve uma uma quebra também no recorde muito grande, não foi? Teve, teve. Um grande. Ah,
0: O feminino, o recorde feminino, há muitos. Desde a década de 90, o recorde feminino na descida, na descida, é de 5,54, que é de uma sul-africana. E na subida, ele era de uma russa chamada. Elena, 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 Elena Zergayeva, se não me engano, é difícil saber o nome dela. Sim. Essa russa ela cravou 6 horas e nove minutos. Era o recorde até então. No ano uhum. de 2019, a sul-africana a sul-africana Herda Sten, é o nome dela, é nome difícil também. A sul-africana Herda Sten é uma, uma loira super... Esbelta, assim bem esguia, bem esguia, exato. Ela quebrou o recorde cravando. Foi a primeira mulher na história a fazer a Comrades Up Run em menos de seis horas. Ela fez cinco horas e 58 minutos.
1: Fantástico,
0: fantástico. Cara, isso é muito
1: é. rápido. E para quem sentiu aquela subida nas pernas, falar desse tempo aí, meu Deus do céu, isso é. fica mais surpreendente ainda, cara. É. Que legal, que legal. Nato! Muito obrigado por você compartilhar tanto conhecimento e história aqui sobre a Conrad, sobre a sua história na corrida, você que é um atleta amador. E para o pessoal que quer conhecer um pouco mais a história da Conrad, que é essa prova, a rainha das outras maratonas, o Nato escreveu um livro fantástico, 90 quilômetros, a galera pode encontrar aí na Amazon, né, Nato, ou então até mesmo nos livrarias digitais. Tá tudo aí lá. O
0: que eu, falando nisso, Andrei se a é. pessoa tiver interesse no livro quem quiser a via física do livro eu recomendo entrar em contato comigo porque aí eu consigo mandar com a minha dedicatória Pô, então, que pra, legal pra, É, para me contactar eu combino valores, tudo e mando pelo correio para qualquer lugar do Brasil com a minha dedicatória, então fica claro. uma entrega mais especial Vamos. ainda Para entrar em contato comigo pode ser pelo pode ser pelo direct do Instagram Isso. meu Instagram é arroba natoamaral, tudo junto ou, se preferir, o WhatsApp. O WhatsApp é 11 983701971. que preferir, só encontrar só entrar em contato comigo. Pô, eu sou super acessível. Que legal, que um, legal. Vai ser um prazer mandar.
1: Esse livro foi o meu aquecimento para Conrad's. Eu, te, eu li é, é ele na,
0: na viagem
1: foi bem é bacana. legal foi bem legal, ver é. isso lá Nato, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente muito obrigado mesmo de coração espero te encontrar na próxima comandes, que eu vou com certeza buscar o meu back to back agora que eu estou sabendo obrigado. que tem que ser agora ou nunca na próxima prova. É verdade, <risos> verdade,
0: obrigado Andrei Como obrigado dessa. pelo convite, uma honra participar aqui do, do, do podcast parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve espero te ver em breve, pessoalmente, para poder sem, com a vacina, poder te dar um forte abraço.
1: Bora, e correr junto, lado a lado. É, é muito obrigado, aí. muito obrigado, Nato. Fique um bem, cara, um grande abraço. E vamos nessa. Vamos então nessa, foi isso, galera. Novo. Tivemos aqui o Nato Amaral, esse cara fantástico, com a gente, compartilhando. Eu agradeço a vocês, a audiência de vocês, e vamos que vamos, lado a lado, arruma a corrida perfeita. Valeu, até a próxima.